1: No início dos anos 20, Chicago era uma cidade efervescente, com glamour, exagero e crimes. Tantos crimes que uma mulher passava despercebida. Ela era imigrante, não falava inglês tão bem e era considerada feia por muitas pessoas. À primeira vista, uma figura
0: inofensiva.
1: Mas ninguém sabia que ela tinha encontrado seu próprio jeito de sobreviver naquela cidade. Eu sou a Carol Moreira.
0: E eu sou a Mabeia. E essa é a história de Tilly Climac, a viúva sensitiva.
1: Otília Giburek nasceu em 1876, na Polônia, filha de Michalina e Michal Giburek. A família não tinha tantas condições financeiras, então quando ela ainda era bebezinha, seus pais decidiram se mudar para os Estados Unidos, em busca de uma vida melhor. Na segunda metade do século XIX, aconteceu uma migração em massa de vários poloneses para os Estados Unidos, isso foi por conta da dificuldade financeira que muitos estavam vivendo lá. E não tinha uma perspectiva de vida muito boa para as classes sociais mais desfavorecidas. Os pais da Otília se mudaram para os Estados Unidos em 1877. E tem um nome histórico para isso, que é a imigração za kleben, que significa por pão, ou seja, se mudar para ter condições de conseguir pelo menos alimento. Esse país foi a única pátria que a Otília conheceu, já que ela se mudou com um ano de idade e cresceu lá.
0: A família se estabeleceu em Chicago, que é onde tinha uma das maiores comunidades de imigrantes poloneses. Mas não bastava se mudar para os Estados Unidos. Ainda tinha uma questão muito forte da xenofobia, que se até hoje existe, né, gente? Imagina naquela época. Aí os pais do Otília decidiram dar um nome mais americanizado para ela, para ela sofrer menos, então chamaram ela de Tilly, que funciona tipo um apelido, um diminutivo de Otília, né? Otilly, Tilly. E aí o nome dela ficou Tilly Diburek. E mesmo morando nos Estados Unidos desde pequena, ela vivia numa comunidade de poloneses. Então a galera ali do convívio dela falava polonês. Por causa disso, ela nunca deixou de ter um sotaque muito forte. E mesmo sabendo inglês, ela cometia alguns erros gramaticais ali, um errinho na hora de falar, né? Normal. Só que isso fazia com que os americanos lá, os estadunidenses, olhassem para ela com desdém. Sem falar que muita gente achava ela e os pais dela com cara de pobres, seja lá o que for isso, né? Mas a galera lá achava que eles eram camponeses, que eles não tinham finura social. Então, assim, pense em xenofobia e preconceito. E é muito difícil crescer num contexto assim. Desde jovem, a Tilly já teve que aprender a criar uma casca ali, né? É... E tinha uma certa revolta com o jeito que as coisas funcionavam ao seu redor.
1: E como era comum para as mulheres da época, a Tilly se casou super jovem. Ela se casou com 19 anos, isso foi em 1895. Outra coisa comum quando rola essas comunidades de imigrantes é você acabar se casando com uma pessoa da mesma origem que você. Até porque, como rolava né, muita xenofobia, não tinha muito mais onde procurar parceiros. Atili se casou com um cara chamado Joseph Mickiewicz, que também tinha ascendência polonesa. Em teoria, eles viviam uma vida tranquila. Eles ficaram juntos por quase 20 anos. Até que em 1914, quando a Tilly tinha mais ou menos uns 37 anos, o Joseph morreu misteriosamente. Ele ficou doente do nada e pouquíssimo tempo depois ele morreu. Foi tipo um problema
0: assim no coração. E ela não ficou muito tempo de luto não, porque ela já emendou no próximo boy. Um mês depois da morte do Joseph, ela se casou com o Joseph Rukowski, outro homem de ascendência polonesa que morava perto dela e chamava Joseph. E três meses depois, esse Joseph também morreu misteriosamente. Ou seja, dentro de quatro meses, ela ficou viúva duas vezes. E nos dois casos, a Tilly ficou com o dinheiro do seguro de vida. Dá pra gente estimar que ela conseguiu uns 3 mil dólares no total. Mil do primeiro casamento e dois mil do segundo. E na época, gente, parece que não é nada, né, hoje. Mas na época era, tipo, bastante dinheiro. E a Tilly tinha interesse nessas coisas mais místicas, né? Que eu adoro, por exemplo, né? Energia, vibes, pedras, significado de sonho. O que tinha ali daquela época, né? <risos> e ela teve sonhos premonitórios dessas mortes dos maridos. E ela falava
1: assim... Ai, ah, tive um sonho estranho de que alguma coisa vai acontecer semana que vem... Ai, tô com um sentimento ruim... E aí o marido morria. Isso fez as pessoas em volta dela terem uma certa curiosidade, né? Tipo assim, gente... Acho que aquela mulher ali consegue prever mortes. Dava um certo ar de poder pra ela. E se tinha algo que ela queria, era se sentir poderosa, né? Só que, gente... Quem ouve o Mal do Operante há muito tempo... Sabe que essa premonição, na verdade, é a gata, né, matando os maridos envenenados. Dois seguidos, Provavelmente né, Provavelmente com arsênico, né? Dois seguidos ainda. Tudo bem que a gente tá em 1.800 e, e, e qualquer coisa, que o povo... A galera morreu. <risos> morria espirrando e morreu. Tadinho. Mas, por isso que não, né, ninguém descobria, ninguém, ninguém desconfiava. Mas é isso, a gata, de repente, quatro meses, dois maridos morrem. Não é premonição, né, gente? É outra coisa. É outra coisa. E aí, nesse aspecto, o caso dela lembra muito da Ann Cotton, que também saía matando vários maridos com arsênico. E a gente já teve episódio sobre esse caso, que é o número 82. E, gente, a Bel também, né? Uhum. A Bel que é a carniceira, que também estava em Chicago nessa mesma época. Se pá, as duas se trombaram por aí, na, <risos> no, no centro velho de Chicago. E ela, ok, depois ela matou de outras formas até... Mas ela não tem uma forma mais violenta, né? Isso que ah, mas, faz, mas, mas, mas que tem, veneno né? é Mas sim. tem, é com certeza. É, a Belganes, Ela teve mortes violentas que ela, né, cortava o corpo das pessoas e tal, escortejou e tudo mais. Mas no início da vida dela, ela matou bastante gente com veneno, né? Uhum. Então, o episódio da Belganes é um episódio duplo que é o 93 e 94. Mas, enfim, gente, o negócio é que, assim, provavelmente ela não era sensitiva, né? Ela previa as mortes porque ela mesma queria matar. Então, ela sabia
0: quando que ela queria quando cometer ela matar. aquele crime. <risos> para tentar entender a história da Chile é importante a gente tentar entender também o contexto do fim dos anos 1910 e início dos anos 20. Então, Telecurso 2000 agora, para quem é da nossa época, eu assistia muito Telecurso antes de ir pra faculdade, porque era a hora que eu acordava. É, enfim. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, mas os Estados Unidos só entraram na guerra em 17, faltando um pouquinho para acabar, e ainda ficou do lado vencedor, né? Então, todo mundo saiu cansado e pobre da guerra. Os Estados Unidos saíram de boa. E aí, começaram os anos 20, que foi uma época de muita efervescência, muito dinheiro, muito luxo, bebidas, né? Aquela coisa. E aí, o que acontece? Chicago sempre foi uma cidade muito intensa, né? Muitos índices de criminalidade altos, muita violência. Era uma cidade muito populosa, né? E quando veio esse pós-guerra, tudo ficou mais caótico ainda, todo mundo tava ali à flor da pele, galera bebia muito, todo mundo transava com todo mundo, tinha amante, então tinha muito crime de vingança, <risos> é, muito crime passional por causa de amor, traição, babado, dedo no cu e gritaria. E tinham muitas mulheres glamurosas, as gatinhas, né, as bonitas, atraentes e tal. Só que esse contexto afetava a Chile de duas formas. A gente disse aqui que ela não era considerada bonita, né? Falavam que ela tinha um rosto
1: oleoso, uma aparência disforme, umas coisas bem ofensivas, assim. E teve um aumento muito grande de crimes cometidos por mulheres. E era sempre nesse âmbito de amantes, sabe? De coisas escandalosas que iam para a mídia. Inclusive, poucos anos depois da Chile teve dois casos de criminosas, da Belva Gartner e da Bella Annan, que acabaram sendo inspiração para a criação do musical Chicago. Isso tudo é importante porque ajuda a entender como é que a Tilly passava tão despercebida. E ninguém achava estranho os maridos dela morrendo. Porque os casos que recebiam mais atenção eram esses espetaculosos, né, os sensacionalistas... E também porque tinha muita gente morrendo por conta dos excessos da época, de bebidas e outras coisas. E também algumas pessoas que estudam a história dela, imaginam que talvez o fato da Tilly não ser considerada bonita, de, dela ser socialmente marginalizada tal, que talvez isso tenha criado um sentimento de mágoa, de raiva nela, de inveja, sei lá. E que isso poderia ser um dos motivos que teria levado ela a cometer esses crimes. Como se fosse uma coisa meio uma espécie de vingança coletiva. Enfim, isso é tudo especulação, né? De pessoas que estudavam o caso dela. Mas, seja vingança ou não, isso ia continuar. Porque ela não ia parar nos primeiros maridos.
0: Depois de ficar viúva duas vezes, a Tilly já engatou num romance com um outro boy chamado. Como que será que ele chama? Joseph. Sim, Joseph. Ele chama Joseph Guskowski. Sim, gente. Três boys chamados Joseph. Você já namorou três pessoas com o mesmo nome? Não. Eu já namorei dois Tiago, só. Eu já namorei três Felipes. E você já namorou um Tiago também? Sim. Na conta de Tiago, a gente já bateu três. três. Juntas. <risos> É, mas acho que tem muito nome de época também. Carolina também é muito nome que... Até ah. hoje, né? Tem muito neném que chama Carolina na minha época, nos anos 80, muito Carolina. Mabê tem poucas, né? Mabê. Mabê.
1: Mabê. <risos> Marina tem bastante, mas Mabê <risos> só
0: tem uma. É igual a Cher. Cher. Eu queria não. ter um nome igual a da Mabê. A Carol Mabê.
1: sempre fala que ela acha chique uma B. Eu acho, porque você fala... <risos>
0: Mabê, quem é Mabê? É a Mabê, não tem Mabê. outra. não
1: tem outro Agora, quem é Carol? Carol? Uh, aí, minha filha... É. É com Deus. Se a gente fizer um
0: caroleira... Caro... Essa é a sua sugestão. Sugestão. <risos> sugestão. Carolzeira. Carolzeira. Tá, vamos dá, voltar gente, aqui, dá pessoal, para o episódio qual...
1: seu <risos> nome. Na verdade, acho que é bom até a gente falar que a gente está gravando
0: episódio hoje com a galera. É, por isso que a gente está assim meio fugindo do assunto. Tem gente que odeia. Eu sempre vejo os comentários no site, Nossa. gente. Vocês desviam muito do assunto, não sei o que. Gente...
1: É isso. Teve um que mandou esses dias, só vou falar isso, que é tipo assim: eu gostaria que você se. que vocês se atenham mais ao conteúdo. <risos>
0: Então, bora Paga você ter gente. conteúdo. Paga a gente, então, né? né? Quem tá pagando a gente é o pessoal do Orelo, que está aqui, ao vivo. Quem tá pagando não tá reclamando. Pois não. é, quem tá pagando tá feliz da vida. Mas a gente <risos> já vai voltar, só vamos falar, então, ó. Se você quiser apoiar a gente, entre em orelo.cc barra apoios. Ou aqui no link da descrição do episódio também tem. Porque além de episódio extra, você pode acompanhar nossa gravação ao vivo, como essa galera tá acompanhando hoje. Isso. Tem episódios de notícias também, a cada duas semanas a gente conta alguma notícia que está acontecendo, que só vai para quem nos apoia, uhum. a gente está dando dicas de séries e filmes, documentários lá também, além de muitas outras coisas, o grupinho que você pode participar sorteio, as notícias né? antes né? as notícias antes, o sorteio né por exemplo, hoje a gente sorteou um monte de gente aqui que ganhou camiseta, ganhou livro do Modus, ganhou jogo, jogo do Modus. Modus, então assim vale muito a pena participar você começa apoiando com 5 reais só para ter acesso a várias coisas e aí você vai aumentando né de acordo com o que você quiser mais. E isso. isso ajuda muito a gente a manter as coisas aqui, a ter esse estúdio que a gente grava e tudo Exatamente. mais.
1: Exatamente. A equipe maravilhosa
0: Sim, que a, a gente trouxe hoje.
1: Pode entrar? Mentira. <risos> <risos> e, gente, vai ter de novo o
0: quê? Uma sessão de autógrafos um pouco mais diferente, né amiga? Só que agora não vai ser do livro, vocês é. já ouviram falar no jogo do Modus Operandi que Ué. todo episódio tem aí avisando É isso mesmo. A gente vai fazer um momento de assinar os jogos de vocês e conversar, isso. trocar ideia tirar foto. Vai ser no dia 26 de julho, então fiquem ligados que a gente vai avisando vocês, vai avisar nas nossas redes sociais, arroba no Instagram, entra lá pra você ficar sabendo de tudo Sim. E, e não vai dar pra comprar
1: o, o jogo na hora, tá? Então, tipo, pessoal é só pra quem já comprou mesmo. Sim. Ou se quiser, enfim, comprar e levar. Vai ser em São Paulo, mas em breve a gente vai contar melhor sobre o lugar. Então,
0: nos vemos lá. Enfim, vamos ser até o assunto aqui. É, então três Josephs, gente. Deve ser algo ali... Da, da galera polonesa da época. Enfim, então os dois estavam lá de boa. Ela e o terceiro Joseph se pegando, ficando, tals. E a Tilly resolveu fazer um investimento financeiro. Ela usou parte do dinheiro do seguro de vida mais recente que ela recebeu para levar o Joseph para uma viagem romântica em Milwaukee, Wisconsin. Não sei se Milwaukee é super romântico. Mas foi é. o destino deles. E a ideia era que Joseph ficasse mais encantado por ela lá, né? Então, que ela fizesse todo o charme, nananã, pra ele pedir ela em casamento. E aí, né? O que, que ela ia fazer? Matar o cara e pegar o seguro de vida. Mas o tiro saiu pela culatra, porque ela gastou toda a grana do seguro, foi viajar, nananã. Quando chegou lá na hora H, cri, Não ter pedido. Não pediu. Isso porque o cara tava correto, né, gente? Ele conhecia ela tinha o quê? Duas semanas. Tinha pouquíssimo não. tempo. Ele ainda não estava pronto para um casamento, né? Não é o casamento às cegas. Só que a Tilly ficou chateada, ficou irritada. Ela achou um absurdo ele não pedir ela em casamento. E quando eles voltaram pra Chicago, ela ficou enchendo o saco dele, falando vamos casar, não sei o quê, me pede aí. E ele realmente não tava afim. Ele falou, olha, eu não vou pedir. E aí ela ficou possessa e contou que matou os dois primeiros maridos e ameaçou ele, dizendo se você não casar comigo, eu vou te matar. Gente,
1: qual a sentido? lógica, a lógica. Eu mato meus maridos, então, por favor, seja meu marido. Sabe, tipo assim... Seja meu marido para eu te matar, é assim... senão eu te mato. Não, não faz sentido nenhum. Bom, na época tinha uma lei chamada Men Act, que, entre outras coisas, servia para proteger as mulheres da prostituição. Só que tinha várias brechas esquisitas nessa lei que permitiam diferentes tipos de denúncia por imoralidade. Só que, gente, imoralidade é bem relativo, né? Então, assim, tinha casos de duas pessoas adultas se relacionando de maneira consensual e acabava se enquadrando no que eles interpretavam como imoralidade. Então, assim, basicamente era uma lei que ela era usada ali de coringa, sabe? Que ela podia ser aplicada a qualquer pessoa que, sei lá, a justiça estava interessada em prender e não consegue prender, sabe? Tipo, ah, vamos... Ah, vamos falar que foi imoralidade. Era basicamente isso. E a Tilly queria se aproveitar dessa lei. Ela queria denunciar ele... Como se ele tivesse se aproveitado sexualmente dela de alguma forma. Daí o Joseph jogou de volta. Falou que se denunciasse ele... Ele ia falar pra polícia que ela era uma assassina. <risos> né? E, gente, o que me deixa chocar, é Tipo assim, meu, foge, cara. né? Por que, que você, tipo... Vai embora. Pega sua, tipo, sua tipo, bike meu, essa mulher é, né? Não dá pra saber. Mesmo que ela não estivesse falando a verdade... Claramente, é uma pessoa que... Eu não ia que... casar para ter certeza. É. Mas aí, a briga ficou por isso mesmo, eles terminaram meio putos um com o outro e ninguém falou nada para a polícia. Poucos dias depois, gente, vocês estão sentados? A Chile envenenou o
0: Joseph e ele morreu. Alguns anos se passaram e a gente chega em 1919. A Chile já tinha uns 43 anos. Foi nessa época que ela conheceu e se casou com o seu terceiro marido, um homem chamado... Frank, não, é não era Joseph, Frank Kupukzik, e, e também era de ascendência polonesa, e os dois se mudaram para um apartamento que ficava na avenida North Winchester, número 924, e à primeira vista eles pareciam um casal tranquilo, levando uma vida pacatinha, de boa, mas adivinha, a Tilly não gostava do Frank, ela não tinha interesse nele nem sexual, nem romântico, então ela arrumou um amante chamado John, <risos> que ela sempre levava para casa. E vários dias o Frank saía para trabalhar e o John ficava esperando do lado de fora até da hora da Tilly chamar ele, vem para dentro. E aí ficou uma coisa tão escancarada que os próprios vizinhos começaram a reparar, né? Mas né, ninguém se metia na vida de ninguém.
1: Em 1921, depois de uns dois anos de casados, a Tilly decidiu que era hora de se livrar do Frank. Ela começou a envenená-lo gradualmente e ele foi ficando cada vez mais doente. Até chegar num ponto que ele precisou ficar acamado. E a Tilly foi mais cruel ainda com o Frank nos últimos dias de vida. Ela ficava fazendo piada com ele quando ia sair de casa: tipo, ah, não vai demorar muito, já já você vai morrer. Hein? Então, tipo, extremamente cruel: ficava fazendo piadas bizarras com o fato dele estar doente. Ela comprou um tecido preto bem caro e fino para costurar um chapéu para usar no funeral. E ela ficava sentada do lado do Frank, costurando e até cantando uma musiquinha. Gente, pensa que ela tá sentada do lado do cara, costurando o chapéu pra usar no enterro dele. Tipo assim, <risos> e cara... Tô... que e falando pra ele, né? Ah, tipo, e com os vizinhos também era pior ainda, porque ela não fazia questão de esconder. Como ela tava animada, assim, ela tava sempre andando empolgada. saía dizendo que tava sentindo que o seu marido ia morrer em breve, né? Aquela coisa da, da sensitiva e
0: tal. Um dia ela estava andando pelo prédio toda feliz, lendo alguma coisa num jornal. A senhoria dela foi dar um oi, perguntar, né, o ah, que você está lendo e tal. E aí a Tilly mostrou a página para ela. E ela estava feliz porque encontrou um caixão que estava num preço super em conta e que ia comprar. E ela falou, ah, não sei se você sabe, meus, meu marido tá pra morrer mesmo aí, né? Tals, contando assim, como se fosse terça-feira, qualquer coisa, né? E aí, espalhou na vizinhança aquela história de que ela tinha poderes sobrenaturais, que ela tava prevendo que o marido ia morrer já, né? E todo mundo ficava meio com medo dela, meio que tipo a bruxa do 71, <risos> sabe? Eu acho que todo mundo ficava, né? Uhum. Meio com medo do que, que, ela, ah, o que, que ela tá fazendo, o que, que ela prevê. E aí, no dia 25 de abril de 1921, o Frank... Faleceu. E logo depois que ele morreu, a Tilly botou a roupa preta para o funeral e já ficou se sentindo toda gata, garota, já colocou uma música na vitrola, ficou dançando para comemorar. E naquele dia ela conseguiu 675 dólares do seguro de vida. Lá no funeral, a Tilly fez o papel da viúva
1: triste. E ela estava se divertindo muito interpretando isso. Quando ninguém estava olhando, ela sempre ia caçoar o corpo do Frank. Teve uma hora que ela andou até o caixão e falou no ouvido do cadáver que ele era um demônio e nunca mais ia voltar. Mas, além de tudo, o funeral também acabou sendo um local de paquera para Tilly, porque lá ela encontrou um novo interesse amoroso. E apareceu um cara chamado... Joseph. Joseph Kleimick. Sim, é o quarto Joseph, já? Já, é o quarto. É o quarto. Ele não conhecia nem a Tilly nem o Frank, mas ele tinha amigos em comum que estavam lá no funeral, né? Então... Eles disseram que ele tinha que ir lá pra conhecer a Tilly, porque ela era o estilo dele. Olha isso, gente, transformou, tipo, num aplicativo de relacionamento. Tipo, ah, é o funeral da, da, da fulana, e ela Mas faz antigamente tipo. fazia
0: assim, amiga, não tinha aplicativo, você tinha que conhecer nos eventos ah, mas não que no tinha. Funeral, não? É o evento que tem. É. A louca do próprio marido.
1: <risos> Bom, enfim, o cara foi no funeral de um homem que ele nem conhecia pra dar em cima da viúva. Então, assim, puxado, né?
0: Enfim, acontece que esse Joseph aí era um cara mais carente. Ele estava lá com seus 50 anos, a Tilly com uns 45, e ele era viúvo também. Ele era mais intenso, ele queria alguém para amar, sabe? Ele não queria ficar sozinho. E ele tinha uma relação complicadinha aí com o álcool. Alguns conhecidos achavam que ele era alcoolista, mas ele dizia que não. E a possibilidade de conhecer... Alguém novo, né? Voltar a se casar, essa possibilidade atraiu muito ele. Então, ele foi lá no funeral prestar condolências para Tilly. E ela percebeu bem rápido que o Joseph estava na dela. Então, ela fez um charme, né? Ficou desviando um pouco para ele ir atrás dela, aquele joguinho. E o Joseph era mais. Ah, ingênuo, né? Ele achou que ela tava sendo respeitosa, né? Porque o marido acabou de morrer e tal. Só que isso fez ele se interessar mais ainda por ela. E ele falou, vou conquistar essa mulher. Só que ele não fazia ideia de onde ele estava se metendo.
1: Nas semanas seguintes, o Joseph fez de tudo pra conquistar a Tilly. Levou pra encontro, pra datezinho, se declarou, tudo mesmo. E ela sempre mostrando essa falsa confusão, aquela coisa assim, bem melodramática de filme, sabe? Tipo, ai, ah, mas meu marido acabou de morrer, mas eu tô me apaixonando por você. Ai, ah, mas eu não posso. Ai, ah, mas eu quero. <risos> mas enfim, depois de um tempo aí fazendo doce, ela finalmente aceitou se entregar ao Joseph. E ele já chegou com um pedido de casamento na mesa, que a Tilly já aceitou. E foi assim que ela se tornou Tilly Klimek, que é o nome mais conhecido dela.
0: Os próximos meses foram românticos e mágicos, pelo menos para o Joseph. Tudo o que ela fazia, ele amava elogiava tudo que a Tilly costurava, tudo que ela cozinhava, ele comia com gosto, ele tava assim, chones, e ele achava que ela também tava, e ela fez toda a encenação, né gente, inclusive logo depois que eles se casaram, ela se livrou de todas as recordações que ela tinha guardado dos ex-maridos, que a gente pode considerar também troféus nesse caso, né, porque ela estava matando eles no caso. Ela queimou as fotos, rasgou as cartas, ela queria provar que o Joseph era o The One, né? O grande amor da vida dela. E ele ficou super comovido, falou, nossa, isso mostra, né? O seu amor por mim, nananã. Enquanto isso, a Tilly já estava planejando como matá-lo. Mas antes a gente vai falar de um
1: outro personagem importante para a história. A Tilly tinha uma prima chamada Nelly Colick. e as duas eram muito parecidas. Elas gostavam das coisas do jeito delas, eram viúvas. E, sim, não tinham problemas em matar pessoas que entrassem nos seus caminhos. E não tem tantas, assim, informações biográficas da Nelly quanto a gente tem da Tilly. O que a gente sabe é que ela teve um primeiro marido, chamado Jack Strummer, que eles tiveram alguns filhos de, enfim, idades bem variadas. E, em determinado momento, a Nelly começou a ter um caso com um homem chamado Albert Kowlik. E, nessa época, ela ficou grávida de gêmeos. E aí ficou uma situação meio desconfortável em casa, né? Porque o Wojcik, o marido dela, desconfiava que ela tinha um caso. Então, ele achava que os filhos não eram dele. E ele não quis reconhecer. Então, a Nelly decidiu se livrar dele. E assim como a Tilly, ela matava envenenando. Ela gostava de usar uma marca específica de veneno de rato que levava arsênico. E aí, o Wojcik morreu em 1918. E não muito tempo depois do marido morrer...
0: A Nelly se casou com Albert e se tornou Nelly Colic. Mas ainda tinham os dois bebês, que se chamavam Ben e Sophie, e a Nelly não queria eles. Então, ela simplesmente foi envenenando os próprios filhos até a morte. Primeiro, ela matou a Sophie com oito meses de idade e, um mês depois, o Ben com nove meses. E esses não são os únicos bebês que ela matou. Ela tinha uma filha mais velha, do primeiro casamento, que a gente não sabe a idade, mas... Era uma jovem adulta, né? E ela já tinha uma filhinha também, chamada Dorothy. Ou seja, a Nelly já era avó. Só que ela e a filha dela batiam muita testa, discutiam muito. A filha era contra o estilo de vida aí da mãe, enfim. Em um momento, a Nelly se irritou com a filha. E vocês estão sentados? Ela matou a bebê dela, a bebê Dorothy, que só tinha dois aninhos. Matou a própria neta. E claro que com os venenos lá dela, sem ninguém saber, então, basicamente, qualquer pessoa que irritasse, qualquer coisa que tava atrapalhando, ela saía matando.
1: A Nelly e a Tilly eram muito parceiras em relação aos assassinatos. Elas sempre estavam dando dicas uma para outra e se aconselhando. Gente, que absurdo, né? Tipo, é quase um grupo de zap, viúvas, dicas. Mas enfim... Depois que a Tilly casou com o Joseph Klein, ela ficava reclamando dele para a Nelly, dizendo que ele era mó chato, que não queria saber dele. E a Nelly sugeriu então que a Tilly se divorciasse, mas ela falou que não, que ela uma outra forma de se livrar dele. Nessa hora, a Nelly deu para a prima a lata com veneno de rato que ela adorava usar. E lá foi a Tilly começar a envenenar o Joseph para ficar com dinheiro de seguro de vida, né? E como o Joseph amava a comida dela, foi muito fácil fazer ele consumir o veneno. Ela cozinhava os pratos que ele amava, ia colocando um pouquinho de veneno, né? para ir passando despercebido. E não foi só o Joseph, não. A Tilly envenenou, gente, os doguinhos dele. Tipo, porque depois que ele morresse, ela não ia querer os cachorros. Então, ela foi envenenando não só o Joseph, como os cachorrinhos deles. E o Joseph foi ficando doente aos poucos, ele se sentia frágil, com mal estar, né? as pernas dele foram ficando rígidas, que é um efeito discreto, mas comum
0: de envenenamento por arsênico. Como nos assassinatos dos outros maridos, a Tilly fazia questão de ser a única pessoa com ele. Dizia que estava cuidando, que não era para ninguém aparecer lá, porque ele precisava descansar, aqueles papos, né? Mas o Joseph tinha uma coisa que os outros não tinham, que era um parente preocupado. Ele tinha um irmão chamado John, que queria levar o Joseph para o hospital para ver o que, que ele tinha. Mas a Tilly não queria deixar, dizia que era melhor deixar ele repousando em casa para não passar estresse, né, de ir pro hospital. Só que o John bateu o pé e falou, vou levar ele sim. E ela não teve outra opção, né, teve que deixar levar. Pois bem, o John levou o Joseph para ser avaliado por um médico de confiança e o profissional notou que além das pernas rígidas, ele também estava com um hálito muito forte que parecia de alho que era um outro sintoma do arsênico. E aí, preocupado, ele mandou o Joseph para fazer um exame mais aprofundado e que confirmou, gente, que ele estava sendo regularmente envenenado. O John, o irmão, ficou horrorizado e entrou em contato com a polícia imediatamente e tudo foi descoberto que a Tilly estava envenenando o Joseph.
1: E aí, no dia 26 de outubro de 1922, a polícia foi lá, bateu, toque, 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 aqui é a Polícia Federal, bateu lá na casa da Tilly. E nessa época, ela tinha por volta de 46 anos. Eles prenderam ela imediatamente. E a Tilly não estava em condições de negar nada. Na verdade, ela assumiu, né, uma postura firme e atrevida. Quando ela estava sendo levada para a viatura, ela virou para o policial que estava do lado dela e falou que ele causou todos os problemas dela e que ia ser a próxima pessoa para quem ela ia preparar um jantar. Olha o absurdo, gente. Lá na delegacia, ela passou por interrogatório... e rapidamente entregou a prima Nelly. Falou que queria se livrar do Joseph... e a Nelly deu a lata de veneno de rato para ela. E aí, no dia seguinte, a Nelly foi presa também. De início, a polícia não sabia dos outros maridos. Então, eles focaram só em reunir aquelas informações possíveis ali... sobre o envenenamento do Joseph. E aí, depois de alguns dias... A Tilly recebeu permissão para visitar ele no hospital. Ele foi salvo a
0: tempo e já estava se recuperando lá. E claro que ela foi lá escoltada para garantirem que ela não ia tentar machucá-lo. Quando se encontraram, o Joseph já ficou irritado, né? Ele começou a gritar, perguntando por que, que ela tinha feito aquilo. E ela falou que não sabia o motivo, que era para ele parar de importunar ela. Tipo, desculpa, você estava tentando me matar. Eu posso, eu posso te importunar um pouquinho, né? Enfim, aí ele pediu um copo d'água para uma enfermeira para se acalmar. E a Tilly virou para a enfermeira e disse que se o Joseph causasse problema, que era para pegar uma tábua e bater na cabeça dele. No fim, ela se despediu dele, dando um beijo, o que surpreendeu ele mesmo, né? E de volta na delegacia, ela ficou presa enquanto o caso ia é, lentamente tomando conta ali na mídia. Como ela já tinha vivido em muitos lugares durante a vida, um monte de gente que a conhecia achava que ela era médium, né? Então, quando começou a sair as notícias, todo mundo olhou e falou: Ah, era por isso que ela previa a morte dos maridos.
1: Não, e assim, pô, se ela não prevê a morte de mais ninguém. Só isso não que ela faz. Isso? Enfim. E aí, alguém mandou uma carta anônima para a polícia dizendo que era uma boa. Exumar os corpos dos maridos anteriores, da Tilly e da Nelly. Lembrando que o Joseph era o quarto marido da Tilly. Eles exumaram o corpo do anterior a ele, o Frank, que era o terceiro. E exumaram também do primeiro marido da Nelly. Ela estava no segundo casamento. E ambos os cadáveres deram positivo por uma quantidade absurda de arsênico. Então, elas foram formalmente acusadas de homicídio, cada uma pelo seu respectivo marido. Mas claro que a polícia aproveitou e exumou os outros maridos da Tilly também, né? os dois primeiros, e deu a mesma coisa. A polícia também conseguiu encontrar os três corpos de bebês que a Nelly envenenou, os filhos gêmeos dela e a sua
0: netinha que a gente contou mais cedo. Também apareceu um filho da Nelly para dizer que tinha sido envenenado pela própria mãe. E à medida que isso tudo foi aparecendo na mídia, mais pessoas tomavam coragem e iam lá na polícia relatar suas experiências com a Nelly e com a Tilly. E, gente, era uma história pior que a outra. Duas vizinhas foram na delegacia e falaram que tiveram desentendimentos com a Chile, Uma que teve uma briga por qualquer motivo lá. E a outra que a Tilly ficou com ciúme uma vez que viu ela com o Joseph, o quarto o, ma o quarto marido. E aí a Tilly fez uns doces para elas e deu de presente. E as duas ficaram doentes logo depois. Outro vizinho disse que tinha um cachorro e que a Tilly odiava o cachorro porque ele fazia muito barulho. E que do nada o doguinho morreu misteriosamente. E a coisa ia escalonando, porque também apareceram dois primos da Tilly para contar o um negócio. Eles explicaram que a mãe deles era a tia da
1: Tilly e tinham todos seis filhos, eles dois e mais quatro. E uma vez todo mundo foi jantar na casa da Tilly e ela e a tia brigaram feio por algum motivo aleatório. E logo depois a Tilly serviu o jantar normalmente e um tempo depois os quatro irmãos deles morreram. Só sobrou eles dois e a mãe. A teoria deles é que a Tilly, ao invés de matar a tia, preferiu matar os filhos dela, pra fazer ela sofrer mais ainda por ter brigado com ela. Só que o lance começou a virar também um caos coletivo, sabe? Todo mundo que já teve o um mínimo contato com a Tilly, com a Nelly, começou a ir na delegacia dizendo que tinha sido envenenado. Às vezes a pessoa tava, sei lá, sabe, gente, só cansada. Assim, mas achava que isso era um sinal de envenenamento. Começou a virar aquela, aquela loucura também, sabe? Pera lá. A situação
0: sobrou até para pobre da irmã da Nelly, que se chamava Cornília. O genro da Cornília botou na cabeça que ela estava envenenando ele, pondo arsênico no uísque. A mulher chegou até a ser presa, gente, depois foi liberada. E aí muita gente começou a falar que existia uma seita de envenenadores, que a Chile era a líder, sendo que, assim, né, muito provavelmente isso não existia. A mídia chamou de a seita das barbas azuis e a Chile seria a sacerdotisa. E a polícia foi separando cada caso e percebendo o que era realmente envenenamento, o que era uma paranoia da pessoa e tal. E no fim chegaram numa lista de 12 vítimas mortas e 7 vivas com problemas de saúde. E tinha também uma suspeita de uma vigésima vítima, um homem com o qual a Tilly tinha tido um caso aí anos antes e que estava desaparecido desde então. O nome dele só estava como Mayer's.
1: E agora a gente vai listar todas as vítimas, porque, infelizmente, foi muita gente. Então, assim, 12 vítimas mortas e mais um presumidamente morto. Então, seriam 13. Três maridos da Chile, o Joseph, o Joseph e o Frank. O peguete dela, que também se chamava Joseph, que ela matou, né? Quando não quis casar com ela. Quatro primos, que ela envenenou quando se desentendeu com a mãe deles. E tinha o Staud Myers, que ele era meio que outro affair, assim, que a que a Tilly teve e que foi dado como desaparecido e provavelmente morto.
0: Esses nove eram os da Tilly, e aí tem mais quatro mortos da Nelly. O primeiro marido dela, o Vojek, a netinha dela, que se chamava Dorothy, e os bebês gêmeos que ela teve, Ben e Sophie. Então, ao todo, treze mortes. E tem mais sete vítimas que foram envenenadas, mas sobreviveram. O Joseph Klimek, o quarto marido da Tilly, que né, foi resgatado a tempo pelo irmão, ainda bem um primo da Tilly, duas vizinhas e a cunhada de um dos maridos dela, e um filho e uma filha da Nelly. Assim, gente, 20. 13 mortos, um deles sendo desaparecido, né, presumido morto, e sete sobreviventes. Com os crimes
1: e a lista de vítimas definidas, agora o que restava era guardar o julgamento. Enquanto isso, a Tilly e a Nelly ficaram presas, e assim as suas imagens sendo constantemente exploradas na mídia. Uma curiosidade aqui acadêmica para vocês. Nessas primeiras décadas do século XX, a mídia estava passando por uma remodelação, que foi chamada de terceira fase do jornalismo. Era uma época que as grandes corporações começaram a se interessar pelo conceito da mídia, se estabeleceram como grandes empresas e o jornalismo foi anexado ao capitalismo. E como tinha muito investimento financeiro, eles esperavam um retorno também. E aí... Por isso que a gente tem o um sensacionalismo como um grande elemento cada vez mais presente. E foi nessa época que a gente teve a criação das editorias. Então teve de esporte, cultura, crimes. E a editoria de crimes era um prato cheio para as histórias escandalosas.
0: Principalmente numa cidade como Chicago, que tinha tantos crimes passionais. No próprio filme Chicago, lá no musical, que a gente já mencionou... Vocês conseguem ver como era essa questão da mídia com os criminosos da época, né? As mulheres, principalmente, eram vistas como celebridades, assim. E a Tilly e a Nelly não conseguiram fugir disso. Só que elas não eram figuras glamurosas. Então, a mídia explorou a imagem delas de uma maneira bem pejorativa mesmo. Muito se falou da aparência delas, de como elas eram feias, como elas não tinham educação porque não sabiam falar inglês direito. É, as matérias tinham uma obsessão em ficar descrevendo a aparência física, principalmente da Tilly, falando que ela tinha mãos enormes, que ela parecia mais velha, que ela tinha proporções desagradáveis tipo, falavam mais disso do que do crime em si o que, assim, né, gente, a gente tá falando aqui, né, porque não é pra passar pano, né, porque às vezes a gente fala umas coisas e as galera acusa a gente de passar pano, meu Deus. Mas é só pra vocês verem como era a situação, né? Então, isso não, não tira os crimes horríveis que elas cometeram, matar os maridos, crianças, né, enfim. Mas a gente tá falando de como a mídia trata essa situação, né, de uma maneira super leviana, né, é mais pra contar isso. E a Nelly até tentou entrar um pouco nesse jogo aí, como outras criminosas da época fizeram. Então, ela deixou entrevistarem ela, ela se arrumava para tirar foto, ela sorria... E parecia que ela estava levando as coisas meio na brincadeira. Uma vez, perguntaram para ela sobre o seu filho, que disse ter sido envenenado por ela. E a Nelly ficou rindo, disse que era uma brincadeira dele, que estava todo mundo levando muito a sério. Ela
1: tentava ser carismática nas entrevistas, mas não funcionava muito... Porque ela era uma pessoa muito inconstante emocionalmente, e do nada ela ficava muito irritada e começava a gritar. E já a Tilly, em momento algum, quis entrar nesse jogo. Quando os repórteres entrevistaram ela, ela ficava aquela dona com a aparência firme, sem, tipo, puxar muita conversa. E a mídia explorou esse traço também, né? Falavam sobre como ela era fria, que ela não tinha nenhum trato, não era delicada... Teve uma vez só que ela não aguentou a situação e começou a gritar que não fez nada daquilo, que não matou, que não envenenou ninguém e que não aguentava mais todo mundo olhando para ela como se fossem devorá-la. E ela teve que aguentar a mídia em cima dela por muito tempo. Mas a pior etapa ainda estava por vir, a hora do julgamento.
0: Chegou a hora do julgamento da Tilly, e o da Nelly ia ser depois. Outra coisa importante de lembrar é que a Tilly foi formalmente acusada pela morte do terceiro marido, o Frank Kupzik. Ela era suspeita dos outros, mas esse julgamento foi sobre isso. O promotor responsável pela acusação se chamava William McLaughlin. E ele era considerado um cara bem exagerado, gesticulava muito, falava alto. Aquele showzinho né, que eu já contei para vocês que acontece bastante. E o William entrou completamente nesse círculo da mídia, fazia várias declarações o tempo todo para deixar a história mais interessante. E ele falava que era o caso mais assombroso
1: de envenenamento em massa da história, que era um dos grandes momentos da história criminal. Tudo para dar aquela sensação da grandiosidade, de exagero. E, claro, Nelly né, queria ser o grande protagonista dessa história. Tanto que ele até começou a inventar umas mentiras. Ele falou que a Tilly e a Nelly faziam festas com as suas outras amigas envenenadoras que era toda uma rede com várias mulheres, aquela coisa, né? Provas pra quê? Só que como o julgamento não era da Nelly, claro que o William, né, focou essas mentiras principalmente na Tilly, porque a missão dele era fazer ela receber pena de morte a qualquer
0: custo. Quando o julgamento começou em 23, a Tilly estava com 47 anos e seguia com aquela postura silenciosa, como se ela não tivesse obrigação de se explicar pra ninguém. E como vocês imaginam, o julgamento foi aquele lola um monte de gente do lado de fora gritando, querendo entrar, jornalistas tentando conseguir uma foto, uma declaração, aquela coisa. O juiz do caso não tinha muita paciência pra proporção que essa história tinha tomado, ele só queria fazer o trabalho dele ir pra casa, né, gente? E a galera atrapalhando. Então, toda hora ele precisava levantar a voz, gritar pros presentes ali, mandar todo mundo calar a boca, né? Porque tava aquele teatro ali, uma confusão. E a promotoria brilhou no julgamento. Eles tinham todos os tipos de testemunhas contra a Tilly, desde vizinhos até coveiros. Inclusive, parece que um dos coveiros
1: era vizinho também, porque ele deu informações sobre a Tilly como se morasse perto dela. E lembra quando a gente contou mais cedo que quando a Tilly estava com o terceiro marido, Frank, ela tinha um amante chamado John, né? E ficava colocando ele para dentro da casa. Tipo, o Frank ia trabalhar, daí o John entrava, e até os vizinhos tinham visto. Então, esse coveiro que deu esse relato, ele falou que viu a Tilly beijando o John né? e colocando ele para dentro da casa, né? confirmando que realmente ela era infiel. Outros vizinhos falaram da questão dela com sonhos e previsões, que ela conseguia dizer quando os maridos iam morrer. Mas a testemunha mais importante de acusação foi um químico do necrotério, que levou um laudo confirmando que foram encontrados sinais de arsênico
0: em todos os três maridos falecidos da Tilly. A essa altura já era inegável que a Tilly tinha cometido os crimes, mas ainda tinha uma questão importante. Qual era a responsabilidade dela neles? O juiz pediu que tanto ela quanto a Nelly passassem por testes para definir se elas estavam conscientes das suas ações ou se podiam ser consideradas legalmente insanas. Esses testes foram feitos com médicos especializados e o Laudo apontou que ambas tinham intelectos inferiores a de uma criança de 11 anos e que eram portadoras de demência precoce, que é o termo que eles usavam para o que hoje a gente entende como esquizofrenia. E, assim, é importante ressaltar que a gente não sabe que métodos foram utilizados nesses testes, sequer se esses testes são confiáveis.
1: Até porque nem a Tilly nem a Nelly falavam e liam bem inglês. E isso pode ter prejudicado o entendimento delas quando elas estavam realizando os testes. Só que ao invés de classificar a Tilly como inimputável... Ou levar as questões mentais em consideração... O juiz parece que ficou bravo, sabe, de ter descoberto isso. E o que aconteceu? Um dos filhos da Nelly já tinha algum transtorno mental desde novinho. E o juiz começou a falar absurdos. Que aquela família toda tinha problemas psicológicos... E que, por isso, estavam fadados a cometer crimes. Diz que era para a polícia ter ficado atenta e vigilante com todos os familiares, que poderiam ter evitado esse perigo. Enfim,
0: né? por preconceito. Quando chegou a vez de testemunhar, a Chile manteve a história de que não era culpada de nada. Falou que o terceiro marido, Frank, morreu por causa do álcool e que os outros dois morreram de causas naturais. Ela disse que amou os três e que eles a amavam também e que não era culpa dela se eles quiseram morrer. Enquanto testemunha, ela estava usando aquele chapéu preto elegante lá, gente, que ela fez no leito de morte do Frank. Quando chegou a hora das considerações finais, o promotor implorou para o júri que não só condenasse ela, mas que também desse a pena de morte, porque nenhuma mulher tinha sido sentenciada à prisão perpétua em Chicago e que já estava na hora.
1: E falou que o aumento de mulheres matando seus maridos tinham chegado num número assustador em Chicago e que todas elas conseguiam se livrar. Que a Tilly não devia se livrar também. Nessa época já tinha rolado a Belganes aí. Eles deviam estar super enviesados com isso também. Diz que estava exausto de ver mulheres saindo impunes pelo que estavam fazendo com os homens. Bom, bem-vindo ao nosso mundo, né? E o júri foi deliberar. E depois de um tempo, voltaram com o veredito. Aos 47 anos... Tilly foi considerada culpada pelo assassinato de Frank Kupsik e sentenciada à prisão perpétua no centro correcional Joliet. Não foi a pena da morte que o promotor William queria, mas foi a primeira vez que uma mulher foi condenada à prisão perpétua naquele condado. E assim, Tilly foi presa.
0: Depois do julgamento da Chile ser resolvido, chegou a vez do Danelli. Ela ficou aguardando o julgamento presa. A Tilly já tinha sido condenada. Então, a Tilly ficava meio que enchendo o saco dela lá, gente. Ficava botando medo nela. Quando aparecia algum guardinha pra fazer alguma coisa, a Tilly falava que iam levar ela pra ser enforcada. Ficava causando. Enfim, chegou a hora do julgamento e foi o caos. Porque, como a gente já contou, a Tilly foi vendida como uma grande sacerdotisa de uma seita de envenenadoras, não sei o quê. E todo mundo queria ver a queda dela. Então, quando sobrou da Nelly, ninguém estava mais se importando. O promotor era o mesmo, o McLaughlin, mas ele não estava tão investido em dar declarações, fazer o show dele, né? O engraçado é que o julgamento da Nelly tinha provas ainda mais contundentes que o da Tilly. Para vocês terem ideia, os próprios filhos testemunharam contra ela. Um filho chamado John e uma chamada Lillian, que eram do primeiro casamento.
1: Ambos diziam que tinham sido envenenados por ela. Inclusive, a Lilian se recuperou, mas desenvolveu problemas cardíacos por conta do veneno. E, além disso tudo, ainda tinha um laudo apontando que o corpo do primeiro marido da Nelly estava cheio de arsênico. Haviam duas acusações formais contra ela. Uma de ter assassinado o primeiro marido e outra de ser cúmplice da Tilly na tentativa do assassinato mais recente dela. Né? Porque o quarto marido da Tilly, ela foi lá e deu um... Uma lata, né? Lembra que ela falou? Primeiro ela falou, ai, é, por que você não divorcia? Ela falou, não. Ela falou, então toma essa lata de rato aqui. Toma essa lata de veneno. Foi isso que, ela, que a Nelly rato. fez ser como cúmplice. Mas enfim, de algum jeito ela foi inocentada dessa acusação de cúmplice. A gente não tem muitos detalhes disponíveis sobre isso, só que ela foi inocentada. E aí o William acabou retirando também a acusação de assassinato. Então, a né, Nelly foi inocentada muito tranquilamente e saiu do tribunal pela porta
0: da frente, livre de boas. Hoje em dia, em retrospecto, a visão que passou é dessa máxima que a gente já falou aqui de outros episódios, né? Que o nível de investimento ali num crime é proporcional ao nível de atenção que a mídia tá dando para ele. E a mídia só queria saber da Chile. Então, enquanto outras assassinas de Chicago eram consideradas lindas, sensuais, a aparência da Chile foi uma munição para tornar ela uma figura mais digna de ser punida, sabe? Que as pessoas queriam mais, tipo, ah, mata ela, não sei o quê. Mais raiva, né? Porque ela era mais feia, sabe?
1: A maior base pro roteiro desse episódio foi o livro Lady Killers, da Dark Side. E a gente já contou aí vários casos desse livro aqui, a gente gosta muito desse livro. E lá eles trazem um dado interessante de que nos anos anteriores, 28 mulheres tinham cometido crimes semelhantes em Chicago e foram absolvidas mesmo com muitas delas tendo crimes mais violentos e até, às vezes, mais evidências que os da Chile. Só que a diferença era qual? Que essas mulheres que foram absolvidas, elas eram consideradas bonitas para o padrão da época. Elas eram consideradas glamurosas e tal, bonita. Então, por conta disso, elas não foram julgadas, né? Ou foram julgadas, mas foram absolvidas, enfim. Enquanto a Chile, não. Isso a gente está trazendo aqui, gente, só para falar como... Né? A questão estética faz diferença, a gente fala muito sobre isso até hoje, a questão racial, questão é, social, né? financeira, é, várias coisas é, atuam muitas vezes na hora de uma pessoa ser criminalizada ou não, e isso é algo que vem de sempre, né? é um preconceito que já existe há muito tempo. O próprio caso da Suzane ganhou uma grande repercussão, porque muita gente considera ela bonita.
0: Rica. E aí
1: fica aquela coisa, ah, vamos fazer um fã-clube um fã da Suzane. Vamos... Gente, é uma pessoa que, que, que foi capaz de cometer o crime que cometeu. É, não, não, de forma alguma deveria receber esse tratamento, sabe? De, das pessoas envolvidas. A gente sabe que até hoje existe... Gente, isso é uma coisa que... Pode acontecer em 2023, se uma mulher bonita... Uma mulher muito bonita, muito arrumada... Se ela comete um crime... Aquilo já é visto de outra maneira... Tipo, ela é foda que não sei o quê, ou então um cara muito bonito, um cara elegante. O próprio história do Ted Bundy, a gente fala sobre isso, como ele era com Tipo, ele não era, assim, um grande galã, mas ele era considerado um cara, um cara bonito, um cara atraente. <risos> na, época, e a gente, era... na época, né? E a gente vê o quanto que isso impactava na nas pessoas falando, né, em entrevistas na rua, tipo, ah, você acha que ele cometeu isso? Ah, não, ele é tão bonito, tipo gente, é absurdo Chocante. alguém dar uma resposta dessas, como se a estética de uma pessoa
0: fosse responsável pelo crime que ela comete, né uma das poucas pessoas que enxergou essa disparidade no tratamento da Tilly em relação a outras criminosas foi uma jornalista chamada Genevieve Forbes Herrick. A Genevieve trabalhava para o Chicago Tribune e foi uma das primeiras mulheres a ganhar espaço na editoria de crimes. Ela era mandada para vários casos importantes. Por exemplo, nos anos 30, ela chegou a entrevistar o Al Capone. E ela foi uma das pessoas que cobriu o caso da Chile, só que ela cobriu com um olhar mais sensível, né? Levantando essas questões dos motivos dela, é, o que, que mudava do caso dela em relação aos outros. É, e discutiu, já naquela época, essa questão da aparência dela, das pessoas ficarem falando e tal. E ela tem uma frase bem impactante que ela fala... Tilly Climax só acabou na penitenciária porque nunca foi ao salão de beleza. Mas assim, né, Genevieve? A mulher matou... Uma galerinha ali. Então, não é bem assim. Mas, enfim. A Genevieve é, era, talvez, a única jornalista... Que a Tilly estabeleceu um pouco mais de confiança. Que a Tilly estava disposta a dar informações, assim. Depois que ela foi presa... A Genevieve chegou a visitá-la para conversar. E aí é por isso que a gente sabe um pouco mais... De como foi a vida dela na prisão.
1: E, aparentemente, ela levava o dia a dia bem tranquilo, assim. Ela contou para a Genevieve... Que ela podia focar no hobby de costurar que era algo que ela sempre gostou de fazer, que ela se sentia grata de não ter que ficar cozinhando, que ela achava a comida da prisão até gostosa. Ela parecia bem mais em paz no presídio do que quando estava em liberdade. Isso corrobora a opinião da Genevieve de que o que mais mexia com a Tilly era a maneira como ela era tratada pela sociedade, que os crimes dela nunca foram só por dinheiro, e sim pela oportunidade de se vingar de alguma forma das pessoas que faziam ela se sentir inferior ironicamente, foi só quando ela foi retirada da sociedade que ela pode ter um pouco de paz. Outra perspectiva que o livro Lady Killers traz é da questão do abuso. No livro falam que o júri dos julgamentos costumava ser bem receptivo com mulheres que matavam o marido caso elas provassem que sofriam algum tipo de abuso. E que é estranho que isso não foi nem levantado no julgamento da Tilly. A defesa nem tentou usar isso. Para Genevieve, a sensação que ela teve é que ninguém fez questão de tentar lutar por ela.
0: Tilly Claymec passou ao todo 13 anos presa até falecer em 20 de novembro de 36, aos 60 anos de idade. O fato é que muitos segredos morreram com ela. O paradeiro daquele amante, o Myers, que nunca foi encontrado, nem mesmo o corpo. E o Joseph Klimek, o único marido que ela não conseguiu matar, foi liberado do hospital e viveu uma vida tranquila, até morrer anos depois de amidalite. Quando ele morreu, fizeram uma autópsia e lá estava uma grande quantidade de arsênico daquele período que a Tilly tinha envenenado ele.
1: A Tilly queria vingança, queria conseguir se sentir no controle frente a várias
0: coisas que a incomodaram a vida inteira. No caminho, ela acabou destruindo várias outras vidas e continuando um ciclo de violência. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Tarsila Vasconcelos, que é nossa apoiadora na Orelo. E agora, os erros de gravação do episódio. Tá me chutando aqui porque tá passando um recado? Desculpa, não, foi sem querer. Chutou. Tá me chutando aqui porque o promotor implorou pro Jury, Jury,
1: Jury, e outra de ser cúmplice da Tilly, da Tilly, Tilly, da Tilly, 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 Bugou? Buguei. Mas desenvolveu problemas cardíacos por conta do veneno. Será que eu tô assim porque eu tô sendo
0: envenenado? Gente, a Carol tá me envenenando! Eu Amiga, não. É por isso que
1: eu tô assim, cansada. É o Fabão que tá na sua
0: casa há quanto tempo que você tá ele doente. Ele chegou hoje. É, mas ele não tava outro dia?
1: <risos> é, ele tá... Ai, ah, eu não acredito que... Gente, eu tô... Que coincidência, é que tô né? Assim. Que quando ele vem
0: você fica doente. eu fico doente. Que coisa, não...